اینجا رادیو ایران بیست شماره 251 در رادیو ایران بیست امشب 31 فروردین ماه از دلتنگی و تنهایی تا تغییر سبک زندگی تو این گزارش مصاحبه کردیم از تغییر سبک زندگی مهار کرونا با خدمات دولت الکترونیک امکان پذیر است با بازگشایی مرکز دولتی و سازمان ها یکی نگرانی دولت و ستاد مقابله با کرونا واکنش کاربران به فروش سیم کارت با اینکه وزیر ارتباطات دیروز تاکید کرده بود که برای دریافت سیم کارت رایگان معافیت مالیاتی دو ساله راه نجات گردشگری ایران نزدیک به دو ماهه که سمت گردشگری ایران کاملا تعطیل شده و در آخر اخبار کرونا در کشور همه امشب اینجا در رادیو ایران بیست همراه ما باشید امروز سی و فروردین و من سوهل سرایان در خدمت شما هستم با یک رادیو ایران بیست دیگه در بخش اول میخوایم بریم سراغ گزارش محمد معصومیان از دلتنگی و تنهایی تا تغییر سبک زندگی اشاره ای داره به شرایط سالمندان در قرنطینه و اینکه مشکلات خیلی زیادی براشون به وجود اومده میریم همراه میشیم با محمد معصومیان تو این گزارش مصاحبه کردیم از تغییر سبک زندگی سالمندا و اینکه چه بالاخره نگرانی ها و استرابایی داشتن حرف بزنیم با چند تاشون صحبت کردیم با چند تا از نبه ها صحبت کردیم که خب بیشتر در جریان بودن و اون سالمندا اصلا خیلی نمیتونستن گفتگو کنن سعی کردیم از اونا رو روایت کنیم داستانایی که بالاخره واسه هر کدومشون پیش اومده بود بعضی کافی تلخ و درناک بود فکر کنم <تصفح> به اندازه کافی واقعا و اینکه خب تو شرایط قرنطینه واسه بعضیشون سختتر میگذره به خصوص همونطور که حالا کارشناسان تو این مدت ها زیاد حرف زدن اونایی که تنها بدون همسرن و یا مثل همون مادر بزرگ سپان که پرستارها مراقبش بودن یا پرستاری که نتونسته بود خوش برسونه خب اونم پرستارم بالاخره خانواده و نگرانی خود خودشون دارن ولی خب خورده بیمسئولیتی داشتش توی زمینه که نگفته بود به خانواده خوب این تنهایی خیلی واسه یه زنی که در آن 90 سال سنش بود و خب یه سری نمیتونست خودش هم حالا کنترل کنه تو بعضی زمینه ها و خب خیلی سخت و گرون تموم شده بود واسهش بالاخره تو اون سن و سالی اتفاقایی مثل دست دادن و کنترل ادرار و اینا خیلی میتونه سخت باشه واسهشون خب فکر میکنم اینا همشون میتونه مش نمونه خربار باشه و خب آدم های زیادی حتما بودن که توی این مدت زندگی سختی داشتن تلخصشون گذاشته این قرنطینه خب خیلی هاشون میتونستن نواهاشون رو ببینن توی به خصوص تو زمان عید و بهار قدم میزدن خیلی هاشون شرط رابط اجتماعی خیلی گسترده داشتن بالاخره با نبود بچه ها که بالاخره تو سن و بالا میرن دنبال زندگی خودشون اونام سعی میکنن 
مثل پدرمادر خودمون دیگه سعی میکنن دنبال رابط اجتماعی خودشون باشن سر خوشونو گرم کنن با ورزش کردن با پیاده روی تو فضای آزاد و خب همه اینا ازشون گرفته شده یه بخش دیگه خب اونایی بودن که بیماری داشتن و تو خونه بودن خب اونا بیشتر از همه استراب داشتن حتی خانواده هاشون واسهشون استراب داشتن که خدای نکرده اگه ویروس اینا بهشون منتقل بشه میتونه اتفاق ناگواری بیفته واقعا کما اینکه دیدیم که خب خیلی اطرافمون با سنای بالا فوت کردن به خاطر بیم داشتن بیماری زمینه ای حالا با یکی دوستانم صحبت کرده بودیم که خب ثابت که اونم خب ویلچر نشین بود اونم شرایط سختی داشت حالا فقط واسه کسایی که بیماری های زمینه ای دارن نه ولی واسه کسایی که اینجوری خونه نشینم با ویلچرشون بالاخره ایشون هم یه سری روابط بیرون داشته استخر میرفته سعی میکرده با این کالا قطع نخواه بودن زایه داشتن سعی میکردن روپا باشن زندگی کنن و مثلا خودشون تو خونه رها نکرده بودن با تمام توجه به همه اتفاقات ولی خب باز کرونا همون, همون دلخوشی ها و همون کارهایی که باعث میشده که یه آدمی که حالای خورده زایه نخواهی داره زندگی راحت تایی داشته باشن ازشون گرفته بود حالا در کنارش نواهاشون رو نمیدیدن خیلی واقعا ناراحت بودم پسرشون هم گفتن تو گزارش که خیلی خورده حالت افسردگی بیشتری پیدا کردم در مجبور سالمنده واقعا جزو اخشار میشه گفت از جامعه بودن که خب همه نگران بودن براشون خودشون خیلی استراب شدیدی رو تجربه میکردن با توجه به اخباری که روز اول اومده بود راجب اینکه سالمند بیشتر در معرض خطر هم میتونه ویروس رونا مخربتر عمل کنه خدای نکرده جانشون رو بگیره سعی کردیم بالا نگاهی به این سمت بکنیم و دقدقه ها و تغییر زندگی که داشتن حالا مثلا تو پایان گزارش کنم من اینجا بمون حرف پایانی میارم خب یه چیزی که توی مدخه رواج داشت خرید آنلاین بود همه توی جوان ها به خصوص شبکه اجتماعی اسمس های تبلیغاتی همه حول این بود که خب آنلاین خرید کنین آنلاین کاراتون رو برسین امیزه خدمات دولتی استفاده کنین ولی همونقدر که واسه جوان یا مثلا بچه که سن پایین تر دارن کار راحتیه واسه سالمند کار سختیه تکنولوژی واقعا برخورد باهاش اینکه بتونی به راحتی بری توش کاراتو برسی با توجه این کالا اکثرشون چشماشون ضعیف شده نمیتونن گاهی اگه یک متن انگلیسی کوتاه هم جلوشونه بتونن معنی کنن واسه همین خیلی کار سخت و چالش برانگیزیه خب حالا من تو تای اون گزارشم آوردم به نقل از خارزده یه خانومی به اسم مولود خانوم که کارت بانکی نداشت تمام این سالها و حالا مجبور شده بود که واسه کارت بانکی بگیرن و تمام دردقه و نگرانیش نه قرانتینه بود نه کرونا فقط کارت بانکیشه که هر سری رمزش یادش میره و میره کارت بکشید نمیدونه الان چقدر تو حسابشه خب فکر کن پیرزنی که سالها مثلا شو هفته سالش بتو کنم اصلا تا حالا کارت بانکی نداشته سعی کرده تکنولوژی فرار کنه و حالا مواجهه شده با یک مسئله به این سادگی یا به اون سختی که برای ایشون پیش اومده میریم سراغ گروه فناوری مهار کرونا با خدمات دولت الکترونیک امکان پذیره سوسن صادقی این گزارش رو نوشته میریم گوش میکنیم و برمیگردیم با بازگشایی مرکز دولتی و سازمان ها یکی نگرانی دولت و ستت مقابله با کرونا مراجعه حضوری مردم به این بخش ها هست و این در حالیه که حوزه سلامت برای مهارشوی کرونا همچنان به اینکه مردم تو خونه بمونن تاکید میکنن 
یکی از راههایی در خانه ماندن و انجام کارهای اداری و بانکی استفاده از خدمات ارائه شده بر بستر دولت الکترونیک هست رضا باقری از دبیر شورای فناوری اطلاعات میگه اکنون ارتباطات مجازی جایگزین ارتباطات فیزیکی شده و سهم ارزش افسوده بالایی پیدا کرده به همین دلیل نقش خدمات و محتوایی که میتونه تو فضای مجازی ارائه بشه این روزا پررنگ شده و دولت الکترونیک میتونه با ارائه خدمات به مهار شیوع کرونا کمک بکنه آقری هست میگه دولت الکترونیک سال هاست که از توی وزارت ارتباطات فراهم شده ولی خدماتی که باید برای روی این دستگاه به مردم ارائه بشه خدمات رو باید دستگاه روی این بسته به مردم ارائه بدن بنابراین توی این روزای کرونایی یه فرصتی پیش اومده تا اجرای دولت الکترونیک و ارائه خدمات از روی دستگاه روی این بسته سرعت بگیره تا اینکه مردم کمتر به دستگاه اداره مراجعه بکنم و تو به توی خونه بمونم باقری هست میگه که خب کاری که ما باید 6 سال پیش انجام میدادیم الان داریم انجام میدیم و ولی خب باز هم همین که دستگاه دارم به این بستر متصل میشه خودش یه مقدار عقبان دیگه کاسته که تو این حوزه بوده داره جبران میکنه ولی خب اگه 6 سال پیش این اتفاق میفتاد خب میتونستیم الان از فناوری های دیگه مثل هوش و مصنوع اینا استفاده بکنیم باقری هست میگه که وقتی که بحث شوی بیماری کرونا تو کشور مطرح شد رئیس جمهور بلافاصله دستور دادن که برای اینکه مردم به اداره ها نهاد و دستگاه ها مراجعه نکنن اون دستگاه سریعتر به دولت الکترونیک متصل بشن در همین زمین هم جلسات خیلی زیاد فشرده ویژه برگزار شده و الان هم که مهمترین کارهایی که باید سریع تکمیل ارائه می شد بحث مربوط به سلامت مردم بود حوزه سلامت الکترونیک ایرانیان روی این بستر دولت الکترونیک انجام شده قربالگر ایرانیان روی همین بستر دولت الکترونیک انجام شده رفع همپوشانی بیمه ها بوده سرورت گرفته بنابراین الان بیمهگر ها دیگه نیاز ندارن که به تمدیدشون دفترچهشون رو حضوری تمدید بکنن با یک کدی ملی هم حتی میتونن خدمات دریافت بکنن بعد بحث استعلام مدارک تحصیل از دانشگاه ها توی این سامانه داره انجام میشه استعلام از ثبت احوال تبادل اطلاعات بین وزارت سمت و نیرو زمانت های بانکی کارهای بانکی بورس و بحث انتباقات و بورس بانک مرکزی و اینا هست البته قرار هستش که سه تا خدمت مهم دیگه هم شناسایی بشه تا اینکه سریعتر این دستگاه ها برای ارائه این خدمات به دولت الکترونیک متصل بشن و مردم کمتر به ادارات در ادارات حضور پیدا بکنن همینطور با شوی کرونا دستگاه ها دارن بیشتر همکاری میکنن که هم برای حفظ سلامت خودشون و برای رایت فاصله گذاری اجتماعی این همکاری ها بیشتر شده و امیدوار هستن که این خدمات سریعتر متصل بشه به دولت الکترونیک تا مردم کمتر به اداره و سازمان مراجعه بکنن و بیشتر در خونه بمونن
اما شبکه های اجتماعی امروز با یگان خوددامی واکنش کاربران به فروش سیم کارت وزیر ارتباطات گفته بود که نباید صف تشکیل بشه برای فروش سیم کارت و اما امروز کاربرا در شبکه های اجتماعی عکسایی رو منتشر کردن که مردم در صفحه طولانی وایسادن برای دریافت سیم کارت خب همونطوری که میدونیم الان تو شرایط در واقع جالبی نیست کشور و نه کشور بلکه در تمام دنیا در صف ایستادن توی تجمع بودن ریسک دریافت کرونا رو خیلی زیاد میکنه و خب به این راحتی ها نیست که تموم بشه کرونا در ایران برای همین کاربرا خیلی واکنش نشون دادن میریم همراه میشیم با یگان خدامی با اینکه وزیر ارتباطات دیروز تاکید کرده بود که برای دریافت سیم کارت رایگان ویژه وام یک میلیون تومانی نباید صفی مقابل دفاتر اپراتورها تشکیل بشه باز هم شاید این اتفاق بودیم مسئله که انتقادهای زیادی همراه داشت و تو شبکه های اجتماعی خیلی ها عکس هایی از این صفحه توی شهرهای مختلف منتشر میکردن و دربارش می نوشتن درباره خطری که مردم رو با تشکیل این صفحه داره تهدید میکنه گوش کنیم ببینیم چیا گفتن در مورد صفحهای سیم کارت رایگان امروز با کلی دردسر تونستم سیم کارت به نام خودم بگیرم از تغییر مالکیت سیم کارتی که دستمه تا صدور مجدد یه سیم کارت قدیمی که به نامم بود و فراموش کرده بودم رسیدم به صدور سیم کارت جدید با کلی قطعی سیستم و رفت آمد بعضی ها هم پیگیری این وام و پیگیری کنندگانش رو با دیده تحقیر مینگرند که خدمتشون عرض کنم عزیزان ببخشید که علا رقم اقتصاد قوی و فضای مناسب کسب و کار من و امثال من بر اثر بی ارزگی و تنبلی درآمد ماهانه 20 میلیون تومن و خونه و ویلا نداریم و باید دنبال اینا باشیم اینکه جمعیت کسیری از افراد ایستاده در صف سیم کارت افراد سالمند هستند اکثرا بدون دستکش و ماسک خیلی نگران کنند است باید منتظر موج دوم کرونا با مرگ و میر بالا تو دو هفته آینده باشیم دیروز از برای امه جانم سیم کارت گرفتم اما هنوز فعال نشده فروشنده هنوز داره سیم کارت میفروشه بدون اینکه فرصت فعال کردن داشته باشه ایده زیادی به همین دلیل وام یک میلیون تومانی گیرشون نمیاد در حالی که با خرید سیم کارت مقداری به دولت سود میرسونن مگه آذری جهرومی دیروز اینقدر باید نباید نکرد پس چی شد امروز هم که مثل دیروز صف بستن جلوی دفاتر پیشخوان برای سیم کارت سیم کارت رایگان نمیدیم بورس هم ثبت نام نداریم کارمندش نیومده هر کی مد... مدرک داره بیاد تو 5 تا 5 تا بیاین تو بقیه هم برن اگر نرین زنگ میزنم نیرو انتظامی بیاد همتون رو ببره جواب مسئول دفتر پیشخان دولت توی امریه تهران این بود به نظرم موج جدید کرونایی ها چند روز دیگه اعلام میشه فقط به خاطر دریافت سیم کارت برای وام یک میلیون تومانی امروز توی خیابون داشتم رد شدم صفای طولانی در نمایندگی های اپراتورهای تلفن همراه رو مشاهده کردم با توجه به پروتکل های وزارت بهداشت دولت الکترونیک که این همه تبلیغ میشه این زیبنده جامعه ما نیست وزارت ارتباطات و وزیر محترم کجا تشریف دارن؟ ثبت نام الکترونیکی و پست کردن سیم کارت واقعا اینقدر سخته؟ همین الان دفتر پیشخانه اصفهان خیابان امام خمینی مردم برای سیم کارت تو هم دول میخوردن همه اینایی که جلوی دفاتر خدماتی صف بستن برای خرید سیم کارت اونجا نیستن. دفاتر خدماتی خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن و ثبت نام کارگزاری ها، خدمات خطوط موبایل، خدمات تلفن، خدمات پستی. این دفترها مجبورن به خاطر کرونا در ببندن و به تعداد خیلی کم سه نفر، چهار نفر بفرستن داخل دفتر. اینه که صف میشه پشت در. الان وقت سیم کارت رایگان دادن بود. تمام افراد موسن صف کشیدن برای سیم کارت. 
مراکزی که سیم کارت واسه وام یک میلیون تومانی میدن خیلی فضای سورعالی دارن توی فضای سیمتری 80 نفر فرو رفتن تو همدیگه که یه میلیون تومان وام بگیرن کمک هزینه زندگیشون باشه ولی کرونا میگیرن باید 100 برابر اون مبلغ رو خرج بیمارستان کنن مجری نسبتا محترم شبکه 5 در حال افاظه میفرمایند چه معنی داره کسی سیم کارت یه نفر دیگر رو استفاده کنه این کار خلاف قانونه حتی اگه اعضای خانوادهش باشه آخه کجا من شده استفاده از سیم کارت دیگری فقط مسئولیت متوجه صاحب سیم کارته یکم با مطالعه حرف بزن هنوز باورم نمیشه یه عده برای سیم کارت رفتن تو سب اون به کنار هر چی دو دو تا چهار تا میکنم دلیل این حرکت اپراتورا رو درک نمیکنم بدتر از اون دلیل کار دولت که گفته حتما با سیم کارت خودتون باید کد رو بفرستین نمیفهمم اما موضوعی که امروز رادیو ایران بیست هم تصمیم گرفت به عنوان موضوع اصلی بهش نگاه کنه ماجرای گردشگری در ایران و اینکه واقعا راه نجات گردشگری در شرایط کرونا چیه خب هتل ها تعطیلن تقریبا پروازی که اصلا وجود نداره یه مقدارم قضیه جهانیه اما خب ایران شاید شرایطش با توجه به تحریم ها فرم کنه معافیت مالیاتی دو ساله پیشنهادی که کارشناسا دارن در گفتگو با زهرا کشوری ارائه میکنن میریم گوش میکنیم به گزارش زهرا کشوری نزدیک به دو ماهه که صنعت گردشگری ایران کاملا تعطیل شده که ناشی از شیوع کرونا سلوسه این تعطیلی و بحران فقط کشور ما رو شامل نمیشه و بسیاری از و گردشگری تو بسیاری از کشورهای دنیا در واقع تعطیل شده با و این صنعت با یه بحران جهانی رو به روی برای مثال موزه لوف کاملا تعطیل شده یکی از مهمترین نمایشگاه بین المللی گردشگری که تو آلمان برگزار می شد برای اولین بار بعد از رنگ جهانی دوم تعطیل شد و خب خیلی از پرواز ها متوقف شدن سنت گردشگری ایران در واقع کرونا براش تیر خلاص بود چون سال پرماجرای روتون 98 پشت سرگذاشت اول سیل بهار اجازه نداد که بسیاری از گردشگری هایی که هر سال نوروز در داخل کشور انجام می گرفت و به طب و مراکز اقامتی و هتل ها پر مسافر می شد پرواز ها پر مسافر می شد انجام بشه بعد از اون ما وارد مسائل در واقع اعتراض های آبان ما شدیم این قضیه تأثیر روی گردشگری خارجی ما یعنی در واقع ورود گردشگر خارجی به کشور گذاشت سازمان میراث فرنگی که در واقع وزارت میراث فرنگی داشت یه سری برنامه ها میچید که در واقع بتونه اون چهرهگی کالا به وجود اومده بود در سطح جهانی از ایران رو اصلاح بکنه که ما با شهادت هاش قاسم سلیمانی روبرو شدیم و بعد از اونم در واقع سقوط هواپیمای اوکراین بر اثر خطای انسانی این مسائل به طور کلی گردشگری ایران رو تحت شوها قرار داد چه داخلی چه خارجی مثلا وقتی مسائل آبان پیش اومد کلن گردشگری ورودی ما بسیار کاش یافت به ویژه از سمت اروپا 
که همیشه خب واکنششون خیلی زود به مسائل سیاسی نشون میدن در بعد خب ما قرار بود از عید چینی استفاده کنیم و گردشگر وارد ایران بیاریم و خب میتونه تعدادش هم قابل توجه باشه که خوردیم به کرونا و خب با توجه به اون که اون که منشأ در واقع ویروس چین بود حتی قبل از اینکه در واقع در اخبارهای رسمی اعلام بشه ما هم به بحران کرونا دچار شدیم چون چین درگیر بود برنامه هایی که برای پذیرایی از گردشگران چینی در سال نو چینی چیده شده بود خب منتفی شد بعدم که کرونا کشور رو گرفت و به طور مطلق سفرها منتفی شد و مراکز در واقع گردشگری مثل هتل ها تعطیل شدن بیشترین خسارت رو هم تو این در واقع موضوع هتل ها و آژانس های توریستی گرفتن خب این بخش بخش خصوصی و انتظار داشت که دولت ازش حمایت بکنه دولت در واقع اومد و حالا در مرحله اول اعلام کرد که ما یه تحصیلات بانکی میدیم به بخش خصوصی وام دوازده درصد میدیم به شرط شروط که تعدیل نیرو نداشته باشه که این مسئله با اعتراض در واقع بخش خصوصی مواجه شد اونا معتقد بر این بودن که این وام نمیتونه خسارت ها رو جبران کنه و نمیتونه تشویق باشه که برای اینکه تعدیل نیرو نشه چون در واقع به هر کارمند یک آژانس 12 میلیون تومان میرسید که این در مجموع حقوق دو سه ماه اونها بود بعد هم سازمان اومد یک پیشنهادهای دیگه ای داد مثل اینکه که بیایم مثلا مالیات مالیات بر ارزش افزوده رو در واقع به تعویق بندازیم مثلا حتی تا شیش ماه وزارت خانه اعلام کرده که سعی میکنه که بتونه این مالیات ها رو به تعویق بندازه این در واقع بسته حمایتی وزارت میراث فرهنگی هم مورد توجه یا یا درستر بگیم با انتقاد بخش خصوصی صنعت گردشگری ایران روبرو شد برای این چونا معتقد بودند که سال 98 و سال 90 در واقع سال 99 که الان درگیرش هستیم و قطعا کرونا همچنان ادامه خواهد داشت و خب مراکز اقامتی ما احتمالا حالا حالا تعطیل خواهند بود بخش خصوصی اعتقادش بر اینه که این دو سال رو دولت باید بیاد و چیز بکنه معافیت مالیاتی بده از اون بر بزارت خونه میگه که من تلاشمو دارم میکنم که بتونم در واقع معبقات برای شما و مهلت براتون بگیریم ولی از اون بر چون دولت هم خرج کشور رو و اداره کشور رو از مالیات میده به احتمال خیلی قوی سنت گردشگری احتمالا نخ... نتونه که این امتیاز رو از دولت بگیره و همین مثلا یک در واقع دلنگرانی رو بین مسافرا به وجود آورده و اونا احتمال میدن که بعد از کرونا قیمت ها در برای سفرهای داخلی بسیار بالا خواهد رفت حالا باید ببینیم که واقعا بعد از کرونا چه میشه اما مطابق هر روز در بخش آخر میخوایم اخبار 
کرونا رو برای شما اعلام بکنیم و اینکه شرایط در در کشور چجوری میشه خب امروز رئیس جمهور اعلام کرد که پاساژ ها از فردا میتونن تا ساعت 6 باز باشن مساجد و اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت ماه تعطیلن و مرخصی زندانیان هم تا آخر اردیبهشت ماه تمدید میشه شرایط فعلا اینگونه است اما با توجه به اعلام آمارها باید مردم در نظر بگیرن که همچنان در خانه بمانند بیرون نرن و خب کرونا هنوز هست خیلی ها به سر کار رفتن و خب باید نکاتی که در رسانه ها منتشر شده در برای اینکه چگونه سر کار بریم هم مورد توجه قرار بگیره بر اساس آمار امروز تا الان یعنی امروز سیاه که فروردین ما 5118 نفر فوت شدن 57023 نفر به بود پیدا کردن و نزدیک به 85000 نفر هم مبتلا شدن به ویروس کرونا امیدواریم که مردم رعایت کنن مسئولین هم کمک بکنن و خب به خصوص برای مشاغلی که تحت فشار هستن راهکارهایی رو باید پیدا کرد امیدواریم که هر چه زودتر از این شرایط کشور خارج بشه ممنونم که به رادیو ایران 20 گوش دادید شما به قسمت 251 از رادیو ایران 20 گوش دادید دلتون خوش شبتون شاد سهيل سرایان رادیو ایران بیست